0: 好，感谢神的恩典，使我们再一次的聚集在基督里面。我们一起来有一个开始的祷告。亲爱天父，我们感谢你的恩典，主是你招聚我们，是你聚集我们，使我们成为你的儿女，使我们聚集在一起成为一间教会。天父，恳求你帮助我们，恳求你的圣灵在我们的内心里动工，恳求你光照我们，使我们。认识你的话语，也从你的话语当中能够明白你的真理。主，恳求你保守我们今天聚会，从头到末了，恳求你洁净我们的心，恳求你洁净我们的口，你洁净我们的全人，使我们所献上的、我们所读的、我们所唱的、我们所祷告的，都能够成为蒙你喜悦的心香的祭，现在你的面前。我们这祷告，是奉主耶稣基督名求，阿门。好，感谢神恩点使我们再一次在新的一个主日，让我们再一次的一起聚集在一起。我们的约翰福音的系列的讲道已经来到第十八章了啊。那上一周呢，我们啊已经读了约翰福音的十八章第一到第十一节，就是耶稣在克西马尼园当中被捕。啊，约翰福音的讲到呢，是我们从2021年的1月就开始了。我们啊，一章一章的从约翰福音的第一章开始查考。那约翰福音的第一章是这个整个的福音书当中的一卷，也是福音书当中的第四卷啊。那所有的福音书呢，马太、马可、路加、约翰福音都是在记载主耶稣基督的生平。那约翰福音也是一样的。那约翰福音有自己的重点。啊，就像你你你为一个人写传记，或者你要讲述一个人的故事的时候，你会有自己的侧重点一样啊。所以约翰福音的这个侧重点呢，就是要强调耶稣基督是宇宙的王啊。讲马太福音强调的是耶稣基督是犹太人的王，哎，约翰福音不一样，约翰福音强调是耶稣基督是宇宙的王，是全人类的王，是外邦的呃万国万民的王啊。所以我们就。在分享这个约翰福音的过程当中，我们会期待要跟你一起来看，特别是看到约翰是如何体现这一点的，啊，约翰如何的去告诉我们耶稣基督是谁？从约翰福音的一章一节开始，约翰就告诉我们：太初有道，道与神同在，道就是神。所以从约翰福音的一章一节开始，约翰就在告诉我们：耶稣基督是道。而且他是上帝本身。我们也期待，如果你还没有信主、还没有相信耶稣基督的话，我们期待在聚、在跟着我们一起这样的聚会以及听讲道的过程当中，你可以认识耶稣基督，并且跟我们一起来信靠和跟随耶稣基督。我们在今天的讲道当中讲到的是这个耶稣被捕的后续。那么耶稣被捕以后呢，他就先被押解到雅纳的家里面，也就是我们今天从第十五节开始看到的啊。那雅纳是当年的大祭司的岳父啊。那耶稣被那一天晚上被押到雅纳那边以后呢，被审讯完了以后，又被送到这个大祭司盖亚法那里，然后又从盖亚法那里一直被送到公会里面。啊，那工会里面就天亮了，然后就被送到比拉多那里。所以，我们今天要来看的是天还没亮之前的景象啊。那天还没亮之前，耶稣在雅纳和大祭司该亚法的家里被审。所以呢，今天的经文都是发生在大祭司的院子里面的。那今天的经文当中有很重要的一个的一个一个的主题，一个的啊主人公啊，就是彼得。就是耶稣的其中的一个门徒，一个跟随者，叫做彼得。那我在今天讲到当中，想要带领大家一起来看三点啊，三个的主要的对比。第一点是“我就是”和“我不是”。我们看见彼得在这里说“我不是”啊。那这个之前呢，耶稣被捕的时候说的是“我就是”啊，所以我们第一点我们要来对比“我就是”和“我不是”。第二点，我们要来看的是彼得前后的两个反应。第一个，他是砍人的彼得第二个呢，却是否认主的彼得啊。这是两个截然不同的，一个是非常勇敢的，而一个呢，却是这个非常这个懦弱的、非常胆小的啊彼得。第三点，我们要来从一个更宏观的角度来看上帝的大能与人的软弱，上帝的大能与人的软弱。首先，我们来看见的是彼得不认主的时候说的这一句话。也许彼得当时，彼得这个约翰在记载的时候说的是这样，彼得说了两次“我不是”啊但是呢，你如果去翻这个其他的这个福音书，比如说马太福音、路加福音啊，这个马可福音的时候，彼得当时有可能说的不一定是我不是这句话，你会读到其他的话。啊，比如说呢，在这个马太福音的第二十六章，彼得说第七十节：“我不知道你说的是什么。”啊，这是马太福音的二十六章七节。马太福音二十六章七十二节说：“我不认得那个人。”啊，七十二节。然后七十四节又说了一次：“我不认得那个人。”所以你就看到马太记载的是怎么样？耶稣说的是：“我不知道你在说什么。”然后我不认得那个人，然后我不认得那个人。好，我们看到马可福音的第十四章，马可福音的第十四章，彼得在第六十八节是这样说的：说我不知道，也不明白你说的是什么啊。然后一句出来，然后基督叫好，这是呃六十八节，然后七十节呢是用第三人称的方式讲的。就是说，讲他彼得又不承认，彼得又不承认啊。七十一节，彼得甚至是怎么样呢？是发咒起誓说：“我不认得你们所说的这个人，我不认得你们所说的这个人。”好，我们在看到路加福音的第二十二章，路加福音第二十二章，彼得第一次在在第五十七节，彼得第一次说的是什么？说女子，我不认得他。啊，女子，我不认得她。第五十八节呢，又有人说：“啊、哦，彼得，你就是耶稣的门徒。”的时候，彼得说：“你这个人，你在说什么？我不知道。”然后他说：“我不是。”好，第三次呢，则是在第六十节。第六十节，彼得再再一次说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”啊，首先我们会看到的是，不同的作者对于同一件事情的描述是不一样的。我不知道你在读圣经的时候，你有没有发现这个是不一样的啊？你知道比彼,彼得三次否认主，哎，但是你看到没有，每一个作者，哎，不好意思、啊，但是他，但是你，好、啊，怎么样？哦、啊，可以了哈、啊，好。所以呢，不同的作者在描述一件事的时候，是会有不一样的。这、那个有的人呢，当他看的时候呢，就会觉得说很奇怪，哎，圣经在这里是不是有矛盾呢、啊？啊，马太、马可、路加、约翰，你看记载的各不相同，但是呢，其实呢不是这样子的啊。这个不同的人对同一件事的描述不一样呢，这是很自然的一个反应啊。比如说，我们星期天每个星期天都在这里聚会，对不对？那如果上一个主日聚会结束回去了以后，上一个主日有来的哈。好，啊，现在给你布置一份作业，要求每一个人来记录你所参加的上一个主日，你所参加的敬拜。你会发现，我们当中如果有三十个人的话，我们今天可能没有三十个人。我们之间如果有三十个人，可能会写出三十个不同的版本，你相信吗？啊，有的人可能会把我们唱的诗歌和歌词，啊，特别侧重记录下来，每一首诗歌，每一句歌词都记下来。有的人可能会。会这个，然后他这个把歌词记得很详细的人，可能讲到的部分，他两三句话就带过了啊。有的人呢，可能会侧重于对讲到讲了些什么，讲的耶稣是如何甘愿被捕的那个主题呢，很清楚的记下来啊，那个是重点。有的人呢，可能会去记啊这个短宣啊，上周我们有短宣的分享，对不对啊？有的人可能就哇侧专门侧重他的短宣的分享，他有什么样的收获啊？还有的人呢，可能会侧重圣餐，啊，圣餐也是一个上周聚会的我们一个很重要的一个部分，所以有的人记载的时候，他可能会侧重于来记载圣餐，来强调圣餐的意义，啊，有的人特别会可能会特别去强调弟兄姐妹之间的一种彼此相交、彼此团契的关系，然后就特别强调我们上周给天元姐过生日，啊，对不对？好，就会发现。如果上一个主日，你想象一下，如果我我们布置一份作业，我布置一份作业给你，让你去记录上一个主日到底发生了什么，你会发现，三十个人可能有三十个不同的版本。这个就是这个四福音书给我们的感觉啊。一样的，如果今天讲到结束以后，这个要求大家把讲道笔记交上来的话，你也可以想象的。啊，每一个人的讲道笔记都是不一样的，每一个人的讲道笔记都记录了一部分他觉得应该记录下来的东西，啊，但是呢，他们之间是不会冲突的，为什么？因为大家一起见证了同一件事情嘛，对不对？大家讲的是同一件事情，大家并不是要去作假，所以讲出来的可能会是不一样的，所以这种的不同是非常自然的。四福音书就是给我们体现的这样一种很自然的和谐的一种不同，这种不同。不是刻意的啊，甚至我们说，如果四福音书绝对都是相同的，四本书写的都一模一样，没有丝毫不同的话，那么反而说四福音书会有可能是不真实的啊。这个之前我在厦门的时候，我们教会有位弟兄是当法官的，他之前还不信主，所以呢。他还在还不信主的时候，他就开始读圣经啊，就去教会就开始读圣经。结果他读读读读到四福音书的时候，他就说：“他说圣经当中所记载的事情肯定是真的，不是编出来的。为什么？他说因为在刑事审讯的时候，在审犯人的时候啊，呃。”有的时候，犯人常常会串供，我不知道你们知道这样子吗？好，就是说犯人会一起说好，我们就说我们是几点去的哪里，几点去，所以大家就编好。但是呢，如果是串供的话，就会出现一个什么情况呢？就会出现所有人讲的都是一模一样的，你知道吧？啊，每个人讲的都是我几点出来，几点到哪里，做了什么事，几点又来，然后就结束。结果每个人讲的都一模一样，那个法官一听就知道你们是串串通好的。那如果不是的话，会怎么样？每个人讲的都是会有所不同啊。然后呢，这个每个人都看到了自己不同的侧重点，有的看到了路的这边有什么，有的看到路的那边，有的看到这个人穿什么衣服啊。每个人的见证是不一样的。那么这样子一来的话，不同的人去共同见证同一件事情，这个就不。太可能是编出来的，所以当那个法官一看到一读四福音的时候，他立刻就做出一个判断：呃，这个四个作者不可能事先编好一个故事，这个故事一定是真的，否则不会出现这样四卷的不同的记录。那在今天的经文当中，还有另外一个相似的地方，我也希望指给你看的啊。除了彼得刚才所说的那三句话既不同又相同以外。我不知道有没有投影出来，就是这个耶稣在那天晚上，其实一共经历了好几轮的审判，好几轮的审判，啊，先是在亚纳面前受审，然后是在该亚法面前受审，然后是在全体工会面前受审，然后被送到比拉多那里去，然后又从比拉多那里被送回来，呃，送去到西律那里，再从西律那里被送回来到比拉多这里。那我把马太、马可、路加、约翰这四卷书的。所有关于这这一些审讯的记载都给他列下来所以你通过这个表格，你就可以很清楚的看到，马太福音侧重在谁那里的审判？马太和马可都一样的，马太和马可都花了很浓的笔墨在描述耶稣在该亚法面前受审，你没有发现？然后呢，路加福音呢，却是怎么样？每一个人都啊，都差不多啊。每一个人都是三节五节，有没有看到？路加福音五十四到五十六，六十六到七十一，然后一到五，六到四，二十三到二十五，差不多长。除了最后一个比拉多稍微长一点。但是你看约翰福音，约翰福音是很特别的。约翰福音是从十八章的二十九节到十九章的十六节，也就是说有两个的半章都在记录耶稣在比拉多面前受审。你就你就会发现，不同的作者他们在看一件事情的时候，他有不同的侧重点，因为他们有不同的需要。马太和福音和马可福音都比较关注耶稣和旧约的关系，耶稣和犹太人的关系，耶稣和以色列的关系，所以就比较侧重于描述耶稣和大祭司该亚法之间的对话，以及在该亚法面前的受审。更多的，他是把耶稣和整个的旧约犹太人的信仰体系联系在一起，为的是要指明耶稣就是那一位旧约当中所预言、所应许的弥赛亚。但是约翰福音是不一样的，约翰福音的侧重点乃是要强调主耶稣是全世界的王，是万国万民的王，是普天下所有人的救主。所以，约翰福音就特别侧重于耶稣在。耶、yeah, 耶稣是世界的王，啊，也就是耶稣在比拉多面前的受审，要强调的是耶稣和整个世界的关系。所以你要看到同一件事情有不同的侧重点，在历史写作当中，也就是有了不同的倾向。那越是这种不同人、不同侧重点的写作呢，就越向我们证明整个福音书所记载的一些事情都是真的，不是虚假。那么你就可能会问呢、啊？圣经的真实性有这么重要吗？圣经是真的还是假的这件事和我有关系吗？如果你是基督徒，可能你不会发出这样的问题；但是如果你还没有信耶稣的话，你可能就会有这样的疑问。那弟兄姐妹，我要告诉你的是，圣经的真实性和你密切相关。为什么？因为圣经当中所教导的，并不是一些虚无缥缈的事情，而是实实在在,在的。跟你的生命，跟你此生的生命，跟你死后要往哪里去，跟你是否要为着你的所有的罪而受到审判，跟你受到审判之后你有什么样的判决都密切相关。耶稣不仅仅只是一位道德老师，如果耶稣只是一位道德老师的话，那么这个世界上已经有很多优秀的道德老师了，多一个少一个也无妨。如果耶稣只是一位道德老师的话，那么耶稣是真的还是假的，这都无所谓。耶稣也仅仅不，也不仅仅只是一位民族的领袖，因为这个世界上已经有许许多多的民族的拯救者了。说实话，多一个少一个无所谓。耶稣乃是三位一体上帝所差遣的。是上帝自己从高天降下来到这个世界上，为要承担罪人的罪，走上十字架，承受上帝的愤怒的审判，最后死在十字架上，并且要从死里复活，将永生赐给所有信靠他的人的那一位，是所有信靠他的人可以得蒙。他宝血的遮盖，以至于在末日来临的时候，在上帝公益审判降临的时候，可以因着基督宝血的遮盖，在上帝面前得成为义。所以，圣经的真实性和你是密切相关的。如果圣经是真实的，那么其中所说的一切的审判，一切上帝的终极的计划，就与你有关；基督的拯救就与你有关。那么，你如果不相信，你就不能拯救；你相信，就能拯救。这圣经所体现出来的真理，也就与你密切相关。这样简单的一个“因信得生，因信称义”的教义，也就与你密切相关。我们要回到彼得在那天晚上的回答。彼得可能回答说：“我不认识那个人。”彼得也可能回答说：“我不知道你在说什么。”但总之，彼得在否认，对不对？彼得，彼得在对于别人的指控和别人的指认啊，做出一个否认性的一个言论。这种的否认是带着非常确定的语气的。马可福音甚至记载了这个彼得第三次否认的时候，是说他是通过赌咒发誓来否认的。说白了，就已经翻脸了，你懂吗？那么，约翰福音是很有意思的。约翰福音就把彼得的否认用同意转述的方式来记载，就用了三个字，叫做“我不是”。第一处是第十七节，那看门的使女对彼得说：“你不也是这个人吗？”他说：“我不是。”另一个地方是第二十五节，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得又不承认，说：“我不是。”在这里，我想要邀请你关注到的是彼得对于指控的反应，然后再来和耶稣的反应做对比。在耶稣被捕的时候，第四到第四节和第八节，耶稣被捕的时候，约翰福音十八章的第四节，耶稣说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我不知道你们在说什么，是吗？”不是的。耶稣说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我不认识这个人，是吗？”不是的。耶稣说：“你们在找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我不是。”是不是？不是耶稣说：“我就是。”第八节，耶稣又问了一次：“你们到底找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣又一次说。我已经告诉你们了，我就是。在这里，我希望你能够看到那种巨大的反差。这个反差就是，基督说“我就是”，而彼得说“我不是”。这非常有意思的。事实上，当耶稣说我就是的时候，他背后还有一个更深层的含义，就是指向我们的上帝是那位自有、拥有的那一位上帝。自有拥有这句话，在圣经里面，英文如果你知道英文的表达是 “I am”，“Who I am”，, who I am 也就是说，当耶稣在讲到“我是”的时候，他不只是在讲一个很简单的“你们找我吗？”啊，我是啦。不只是这样子一个表达而已，而是在用一个很神圣的一个短语。这也是为什么，当耶稣说“我是”的时候，所有人一下子就认出来，这个人在称自己是上帝。而且，当他说“我是”的时候，所有人就俯伏在地，因为上帝的名字是带有能力的，使人在这个名字面前跪下来。所以，我想，耶稣说我就是，和彼得说我不是，我想，这应该是约翰有意要这样子写，他要凸显这样的一种反差，所以他把。否，彼得否认基督的话，全部都同意转述啊，说这个转述成我不是。那我们要思考的一个问题是，为什么彼得在这个时候要否认呢？并且他不仅仅是否认，你会发现他是一种很自然的，用种脱口而出的否认。为什么？为什么他会脱口而出？比如啊，你是你是耶稣的门徒啊，不不，我不是，你不要乱讲哈、啊，我不是，我不是。为什么彼得会脱口而出啊？因为那是他最自然的反应。彼得的这一生，我不是他所表现出来的，其实是他内心的恐惧，对不对？是他特别是对官员、对政府的恐惧，是在他的内心里，他的本质，他的生命，他仍然是一位罗马帝国所殖民的犹太省的一个公民。他是罗马皇帝的人，他是罗马政府下面的一个公民，而一个一个百姓，他也是大祭司可以直接管理的人。换句话说，在他的认知里面，他认为这些领袖们可以碾死他，就像碾死一只这个这个臭虫一样，所以他害怕，对不对？那弟兄姐妹，那么为什么耶稣不害怕呢？你想过这个问题没有？为什么？可能你会说，耶稣知道自己会复活，耶稣知道自己会没事，是吗？但是如果耶稣知道自己三天后会复活，他又为什么那么祷告？又为什么不愿意走上十字架？你还记得他祷告吗？他说：“父啊，若可以，请将这杯拿去，但是不要按照我的意思，而要按照你的意思吗？”你还记得那一段祷告吗？耶稣想要走上十字架吗？从人的人性的角度来说，耶稣并不想，并不是因为十字架很疼，因为十字架会死，而是因为十字架上将要发生的，乃是圣洁无瑕的神要承担全世界罪人的罪，然后领受那最重的刑罚，就是被天父上帝所抛弃。这件事情是痛苦的，是黑暗的，是令人窒息的。但是如果不进入到那个最深的那一个大黑暗当中，就不能够为全人类带来光芒。所以耶稣一方面不愿意走上十字架，但另一方面他仍然是勇敢的，是坚定的，是顺服的，是义无反顾的走上十字架。亲爱的弟兄姐妹，耶稣走上十字架，不是逢场作戏。不是做做样子，反正会复活的，不是的。耶稣走上十字架乃是痛苦的，这种痛苦不仅仅是因为他取了人的形象，导致他的肉体上的被鞭打、被钉死所带来的那种痛苦，这种痛苦更是在灵魂的深处。耶稣看见全世界罪人的罪，他们在最终沉沦、绝望，他们背逆上帝，心里的痛苦。但是，即使在这样的痛苦之下，我们看见耶稣在面对冰丁的时候，仍然说：“我就是你们抓我吧。”我们同样也看到彼得说：“我不是。”为什么彼得会否认？现在弟兄姐妹，你想明白这件事没有？如果没有，我就告诉你答案：彼得之所以会否认，是因为他和耶稣来自不同的国度。弟兄姐妹，你要看到，在耶稣被捕的这个画面背后，乃是两个国度的相遇和碰撞。这个话题，我们在下一周还会再继续讲到。在第三十六节，耶稣说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战。只是我的国不属这个世界。”那亲爱的弟兄姐妹，耶稣在耶稣受难前的彼得和耶稣复活后的彼得是两个人。你虽然看起来他们是一个人。但我想告诉你，他们是两个人。耶稣和彼得看起来都是罗马帝国殖民下的犹太省的人，看起来是同一个地方的人，但是我要告诉你，他们其实是两个国度的人。耶稣受难前的彼得是来自世界上的，是来自地上的，是罗马帝国的国民，是旧约大祭司所管理下面的一个信徒。但是耶稣复活以后的彼得是天国的国民，是新约的大祭司，就是耶稣基督所拯救的信徒。彼得之所以做出这个否认，这种我不是，这种脱口而出的这种否认，是基于他的文化的，也是基于国家的性质的，因为他是地上的国民。所以他就做出了一个任何一个普通的老百姓在那个时候都会做出的第一个反反应的那种反应。我用一个故事来解释给你听，你就明白了。有一位荷兰的人类学家，嗯，也是文化学家，他叫做克里夫德·格尔茨，啊，格尔茨是很著名的。如果你去 Google， 你就知道格尔茨在。整个的人类学的历史上是这个泰斗级的人物啊，那荷他是荷兰人嘛啊，他有一次呢去印度尼西亚的巴厘岛做文化研究，那那个时候印尼呢还是这个荷兰所统治的啊，还是在荷兰的管理下面。那格尔茨第一次去印尼巴厘岛做研究的时候，当地有一种的文化是一种斗鸡的文化。我不知道这个，听说这个德州这边或者美国南部也有斗鸡的文化哈、啊。好，那当时格尔茨还有荷兰人，荷兰人去到印尼的时候，看到斗鸡的时候，就看哇，这个东西太野蛮了，这个是非法的，这是野蛮人的行为。但是当地人很喜欢斗鸡啊，啊，每天就在路上的两两只鸡就在那里斗，然后大家就围在旁边看。所以呢，这个荷兰政府当时就颁布命令。就是谁要敢斗鸡，或者谁敢在路边围观斗鸡，就会被抓，啊，看一次抓一次，这样。所以每次那个哨子一吹啊，警察一跑过来，这个所有人就都跑走了。然后呢，这个格尔茨他是荷兰人嘛，对不对？所以荷兰人去到印尼，他也不懂，他也他知道那个荷兰警察一抓不会抓到他头上嘛，对不对？他就站在那边看啊，继续看。每次人家哨子一吹，所有印尼人都跑了，就他们两个荷兰人正在那边看斗鸡。好，结果呢，他们在那里住住住，越住越久的时候，有一次又是在路边看斗鸡，啊，警察又来了，啊，哨子又又吹，哔哔哔哔哔，又警察又来了。结果格尔茨和他的妻子他们两个下意识的，他们就跑了，你知道吗？他们就跟印尼人一起跑了，就一听到啊警察来了，快跑啊，那他们就自己也跑了。结果跑了以后，他在想：为什么我要跑？为什么我以前不跑？为什么我现在要跑？我还是我，但你想过这个问题没有？因为他的头脑当中，他已经把自己当做印尼人了，对不对？他已经觉得我跟他们是一样的。现在警察来，我要跑，我不跑，警察会抓我。他已经把自己当做印尼人，你、就、知、是、他的整个思维方式，他的整个文化已经是印尼人的文化了，所以他做出了一个跟当地人一模一样的反应，而不是他之前作为一个外国人的反应。啊，我想这种作为外国人的在另外一个国度的经历，可能我们每个人都基本都有过啊。我们在这个地方也是一样的，我们常常会做出一些跟美国人不一样的反应啊，搞得他们也看不懂我们在干嘛，我们也看不懂他们在干嘛。哈。好，那弟兄姐妹，我希望这个故事能够对于你认识彼得和基督的反应有所帮助。为什么耶稣回答我，就是因为耶稣清楚的知道自己是天国的君王，是属于天国的一部分，不属于这个地上的国度的。那么，为什么彼得要说我不是？因为彼得自始至终是把自己理解成我是地上国民的一员。我现在如果敢承认，我就完蛋了。虽然耶稣讲过很多天国的道理，但是彼得那个时候还没有真正明白什么是天国，也没有完全的把自己当做天国的一员。那现在有个问题来了，弟兄姐妹，你是哪一个国家的国民？你是什么国家的国民，你就会在什么样的文化当中做出一些下意识的反应。你的国民身份事实上跟你的护照、跟你的 ID 没有关系。你的国民的身份跟你的文化认同有关系，你内心的文化认同才是真正写到你心里去的那个 citizenship， 那个 ID 上面的 citizenship 只是表面的，但是你心里的 citizenship 才是你真正的归属。所以，当你回过头来你来看彼得的反应的时候，你就非常能够理解，甚至你能够。呃，当你把彼得的反应和基督的反应放在一起的时候，你就更能够看见这是两个国度，这是两个国家的国民在做在同一件面事情面前的不同的反应。当人们想要抓捕耶稣的时候，耶稣说：“我就是。”当人们想要都还不是想要抓捕彼得，只是想给彼得一点点困难而已，彼得就立刻说：“我不是。”我不知道如果你是彼得的话，你会做出什么样的反应？虽然彼得在这里对于基督的否认，还涉及到了信心，涉及到了勇气，涉及到了人的罪，这些我们晚一点都会谈到。但是，我想请你思考一件事情，就是今天的你活在什么样的文化当中？今天我们的教会又是活在什么样的文化当中？什么样的族群的文化当中？什么样的国家的文化当中？基督教是反文化的，福音是反文化的，弟兄姐妹。我们需要认识到这一点。我们需要首先认识到，我们首先是天国的国民，然后才是地上的国民。我们首先背负的是天国的文化，然后才是进入到地上的文化当中。我们如果把这个顺序颠倒，我们就跟世人没有两样。福音是反文化的。当这个世界说我们要追求身体上的、物质上的丰富的时候，福音告诉我们，只有灵里面的富足才是真正的富足。当这个世界告诉我们要彰显权力的方式就是用暴力、用恐吓、用千军万马，就像今天的俄罗斯的时候，福音告诉我们，真正权柄的彰显是用放弃权柄的方式来实现的。我既然能够放弃，就说明我拥有这个权柄，我才能够放弃它。所以，上帝有权放弃一些权柄，来彰显。他的权柄。当这个世界告诉我们，君王就应该生在王宫里的时候，福音告诉我们，君王生在马槽里。当这个世界告诉我们，胜利的方式就是将对方杀死的时候，基督的福音告诉我们，胜利就是用舍弃自己的生命作为代价。所以，也难怪希伯来书会这样说：上帝的百姓，天国的子民，在这个世界上，本是世,世间不配有的人。今天你活在什么样的文化里？事实上，你的一举一动，你的一言一行，都在表明你真正的心中所运作的那个文化系统。你是属美国的，属台湾的，属大陆的，还是属于地的，还是属于天国的？你如何对待你的工作的？你如何对待你的员工的？你如何对待你的老板的？世界有对待员工的一套，世界也有对待。同事的一套，这个世界也有对待这个员工的一套，但是天国的文化、天国的福音常常却是和这个世界相反的。这个世界对待金钱的态度是利益最大化，但是福音的文化是反反过来，不仅仅只是反过来变成别人的利益最大化，而且福音的文化要告诉我们，金钱有一天都要被夺走，世上的财富有一天都要过去。这个世界告诉我们的是什么？活的是是最重要的。只要你活着，留得青山在，是吧？不怕没柴烧。身体是这个革命的本钱啊！只要活着，什么都好说。但是福音的文化却让我们看见，身体和生命有一天也都会过去。这不意味着我们就是要去放弃生命，而是我要我们要知道，生命如果失去了，它并不意味着万物崩塌。而是意味着那新的永恒的生命的开始。这是福音的文化，所以彼得虽然活在一个属地的文化里面，他下意识的反应就是怎么样？就是躲闪，就是逃避，就是否认，就是和耶稣做切割。但是当耶稣复活了以后，彼得因为亲自见证基督的复活，他认识到原来耶稣就是那一位旧约当中的弥赛亚。那一位预言中的基督，是上帝亲自道成肉身。到了那个时候，彼得的生命就改变了。所以，公元六十四年的时候，彼得因为传基督的福音，最后被罗马帝国的皇帝尼禄用倒定十字架的方式死掉。因为他认为他自己不配得像耶稣那样端正的定十字架，所以他倒定十字架。他的眼睛看向天空，因为他是倒定的。他死前的最后一句话是：“我要仰望天国的荣耀。”就看见彼得在耶稣受难前和耶稣复活后是两个人。从努力和耶稣切割、与耶稣撇清关系、竭力否认，甚至不惜赌咒发誓说“我不认识这个人，我不是这个人的门徒”，到最后彼得选择倒定十字架。亲爱的弟兄姐妹，彼得这个人没变。但是彼得的族群身份 （ethnicity） 变了，文化认同和族群认同，他的 ethnic identity 变了。彼得从一个地上的国民变成一个天上的国民，所以他会做出天上的国民才会有的样子。彼得前书第二章，彼得这样子勉励基督徒：“唯有你们是被拣选的子民，是有君尊的祭司。”是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗、进入奇妙光明者的美德。这句话是那一个否认主的，并且三次否认主的彼得所说出来的，你能够相信吗？如果你仔细思考彼得的一生，思考彼得前后的转变，你就更加能够明白彼得说这句话的意思。亲爱的弟兄姐妹。今天你是否认识到你是被拣选的族类，是有君尊的祭司？你是否如此尊贵的看待你自己，还是你仍旧觉得自己没有价值、没有用处？你是否认识到你在上帝眼中你是尊贵的、是宝贵的？这并不是因为你有多好，而是因为上帝拣选了你。所以，被上帝所拣选的族类。乃是我们的第一重身份，在这一个的基础上，我们借着基督的救赎，我们才成为有君尊的祭司，进而成为圣洁的国度，进而成为属神的子民。好，我们刚才是从基督回答“我就是”和彼得回答“我不是”来做对比的，我们接下来要从另外一个角度来继续思考彼得。这个角度就是砍人的彼得和不认主的彼得。我们看到第十八章的一到十一节当中所描述的彼得，跟十五节开始所描述的彼得区别是很大的。我们甚至都怀疑这是不是两个人啊？你说彼得否认主吧，好像很胆小，对不对？啊，很怕死。哎，但是人家彼得是所有门徒里面唯一一个为耶稣拔刀的啊，又好像很勇敢。在第一到十一节的时候，彼得非常的勇敢。犹大带着大祭司带着一队兵来，彼得心里想着：“我一定要替我的老师出头。”你知道一队兵有多少人吗？一队兵大概有六百个人，啊，一队的罗马兵，按照他们的这个这个军队的体制来说，一队的兵大概六百个人。彼得想着：“我一定要替我老师出头，我要来向我的老师表达我的忠诚，我要让我的老师放心，知道我是一个好学生。”所以彼得就抽出刀来，就把大祭司的仆人，这个名叫马勒古的人的一只右耳砍了下来。彼得是勇猛的，彼得也是忠心的。其实所有十一个门徒，除了犹大以外，对耶稣都是忠心的。马太福音二十六章三十五节，其实彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你的时候。”门徒们也都这样说呢。啊，马太福音二十六章三十五节，那问题是，问题是彼得在这里不仅仅只是想要表忠心，更重要的是什么？他要一定要表现的比别人更忠心，这才是重要。换句话说，他想出风头，他想要显得自己很不一样啊，更勇敢啊，更有力气。人是喜欢表现的很强壮的你，你有没有发现？啊，因为强壮呢，就好像高人一等，别人就要对你毕恭毕敬强壮就好像意味着优越，意味着胜利，所以吵架的时候就喜欢喊大声一点，对不对？因为喊大声一点怎么样？不管是这个这个什么，这个夫妻之间还是朋友之间，你就发现都是这个样子。遇到车祸的时候，你就看到有一些人一下车就开始在那边哇大破口大骂，好像骂的越大声，他就占一点点优势。你看今，今这个这个普京侵略乌克兰，也是这个道理，对不对？我大军压境了，你就应该怕我，你就应该投降啊！在今天的经文里面，还有另外一个人，就是雅纳，我们还没有提到他。耶稣被压到雅纳面前的时候，哇，雅纳那个威风啊啊！他还不是一个大祭司，他只是一个卸任的一个大祭司。但是你看到二十二十三节，耶稣跟雅纳说话的时候。亚纳旁边的一个差役就用手打他，说：“你是这样和大祭司说说话的吗？你看到没有？人就是喜欢怎么样秀肌肉啊！我们前一段时间搬家的时候来了两个搬家工人，有一个就很强壮，有一个就很很这个比较弱小一点。哇，那个很强壮，天一直在这边给我们秀他的肌肉，哇，他肌肉有多强？哇，然后就一直说另外一个人怎么样没力气啊？这个你要多给我一点钱、啊不管是什么人，都喜欢秀肌肉。我们再一次看到彼得所有的反应，他想秀肌肉的反应，其实也是怎么样？也是按照这个世界的文化来的，对不对？而耶稣恰好相反，所有的反应，耶稣所有的反应，都是以一个天国君王的身份来做的。所以，其实彼得从头到尾都是同一个人，他没有变。当耶稣被捕的时候，彼得抽刀砍下马勒古的耳朵，而当耶稣被带进大祭司家里的时候，彼得跟在后面。彼得为什么跟在后面？很简单，一个理由，他想再找一个机会，再看能不能为耶稣出头一次。前面抽刀抽了一次，没有立功，反而被耶稣批评了一顿，他没那么快甘心呐、啊。他甚至会觉得耶稣，你这干嘛？我要救你哎，我替你挡子弹哎。我替你表忠，我要向你表忠心呢。所以一定是时间不对啊、嗯！那我等一下再找一个更好的时间。彼得完全没有明白的是什么？是耶稣不需要他救。不仅仅是这样，耶稣在耶稣的被捕和被杀是上帝计划的一部分。其实彼得应该要明白的，对吗？彼得应该要明白了，在之前耶稣说他要受苦的时候，彼得就拦住他说：“主啊，不可以，你不可以去受苦。”结果，耶稣那时候说什么？耶稣之前就告诉彼得：“彼得了，撒旦，你退我后面去。”彼得那个时候就应该吸取教训了，对不对？那个时候就他就应该明白哦，我不应该在耶稣受死的这件事情上拦住他，我不然我会被耶稣称作撒旦。但是彼得不明白呀。他的逻辑，他的整个的头脑里面，到了这一刻，他仍然是一个闹革命的心态。他没有办法理解，他想的就是：如果我现在把我的老师救了，到时候老师大显神威啊，这个坐稳江山，当上国王的时候，哇，那我可是国王的救命恩人呢、啊。彼得完全没有想到的是，这是一场地上的战争，这不是一场地上的战争，而是一场属灵的战争，像天上的战争。事实上，在那个夜晚，只有耶稣心里最清楚。除此以外，没有任何人真正明白到底发生了什么。我们如果不是超越了时间，我们如果不是在两千年以后再回头来看这件事情的话，其实我们也不会明白的，你知道吗？人有的时候被困在时间当中的时候。即使你是当事人，即使你是有权有势的人，即使你是看似得胜的一方，即使你是亚纳，是大祭司该亚法，即使你是比拉多，是希律，你也没有办法真正明白，你在做的究竟是什么。比拉多在他那个年代，他也不知道他做了这一切意味着什么。所有人的所有的人在上帝眼中都不过只是尘土，所有人也都掌握在上帝眼中手中。你如果明白这一点，你再看今天地上的战争，你就会有不一样的收获。所有人，在上帝的手中，只不过是他的工具。我们回到彼得的身上，正如我们在这一部分的开头所说的，我们好像看到两个彼得，一个是砍人的勇敢的，一个是不认主的。我们好像看见这两个人，但是我们又清楚地看到，这不是两个人，这是一个人。那么这其中的逻辑怎么样自洽呢？换句话说。为什么彼得等一下勇敢，等一下不勇敢呢？等一下敢挺身而出，等一下不敢挺身而出呢？如果他都是按同一个逻辑来做事情的，如果他都是按所谓的我们说秀肌肉的方式、啊、或者说他是按照这个世界的这个文化的方式来做事情，为什么又会有不同的反应呢？为什么他勇敢也是因为他是这个世界的国民？他不勇敢，也是因为他这是这个世界国民呢、啊。我们要来思考这个问题。这是因为彼得的勇敢是建立在自己的血气之上，而不是建立在天上的上帝里面，不是建立在基督的福音里面。换句话说，彼得还不懂得什么是福音。真正的勇敢不一定是在敌人面前怒目圆睁、英勇拼搏。真正的勇敢，也可以是在面对敌人的时候毫不退缩、沉稳冷静，甚至甘愿被捆绑。听见弟兄姐妹，真正的属灵的勇敢和属血气的勇敢是不同的。属血气的勇敢是短暂的。是建立在自己的力气、能力、欲望、思想、意念以及自己个人利益的综合考量之后才做出来的，你明白吗？所以，数血气的勇敢很多时候是假的，是假装的。这也就是为什么彼得前后会有不同的反应，因为彼得的每一个反应不是真的勇敢，他前面的反应不是真的勇敢，他乃是。经过很多的思考以后，做出来的一个决定而已。彼得的勇敢很有可能是假的，他可能是因为他手里拿着一把刀，他才勇敢，你明白吗？他也有可能是因为相信他的老师可以施行神迹，可以很有大能，所以才勇敢呢。因为他老师还在身边，所以呢，他就觉得有靠山呐、啊。你们六百个人算什么哈、啊？我老师五千个人都听他的、啊、所以他勇敢。他也有可能是想要向耶稣表忠心，所以才勇敢，啊！老师现在看着呢，我现在赶快表个忠心。所以他的勇敢不一定是真的勇敢，这种勇敢只是他经过周密考量之后所做出的决定。这个决定就是：如果我现在出手，我觉得我应该不会死，而且会让我的老师刮目相看，并且对我倍加珍惜。那你要知道。这个世界上所有的属血气的勇敢，其实都是这样子的啊。俄罗斯打乌克兰也是一样的，那个不是真的勇敢，是他算了一堆以后，觉得我可以假装这么勇敢，应该会赢。那为什么彼得后来又不敢在众人面前认主了呢？是因为那个时候耶稣已经被抓起来了，双手已经戴上铁链了。脚上也可能有铁链，手无寸铁，甚至被冰丁看守住了。你看，他还是彼得，还是在看重这个外在的物质性的时候。到了那个时候，他彼得就想我的老师已经被抓了，双手都戴上铁链，了，我要学乖一点了，我安点点呢啊，否认吧，反正老师也看不见，就，哎，不不认识不认识，老师看不见不要紧，没有人知道。反正我现在表忠心也没人看到，对不对？还有可能会给自己惹上杀身之祸，所以你就会发现属肉体的人思考事情的时候，全部都是算计，对不对？很多的时候，所谓的忠心，所谓的勇敢，都是虚假的，是装出来的。啊，我们前面有讲到，这今天的战争也是这样子。的，说实话，如果你今天让普丁去当乌克兰的总统，他还会这么勇敢吗？他还会这么疯狂吗？他可能比泽连斯基更软弱，对不对？因为他所有的那种勇敢都是基于什么？是基于哇，我有多少的兵力赢你，我多少坦克赢你，所以哇，我好像很强壮。你现在把它放到一个弱的地地位上去，你就像把彼得放到一个老师已经被抓的地位上去，你看彼得立刻就缩回去了。真正的勇敢应该是基于信心的。真正的勇敢不是从血气里生发出来，不是从心里生发出来，而是从你的灵魂深处生出来的。这个信心就是，虽然我的肉眼还没有看见我有得胜的可能，虽然我的肉眼觉得不知道，我不知道我会不会赢，但是我从心里面已经相信我一定会得胜。这是真正的勇敢。这样的信心不是建立在自己身上的。说实话。也不是建立在任何人类的力量之上的，因为我们自己几斤几两很清楚。彼得自己几斤几两，他比别人还要清楚，对不对？真正的勇敢是建立在信心之上，而这个信心是建立在一个远比自己要强大的、要属灵的、在天上掌权的上帝身上的。你如果不相信上帝在掌权，你如果不相信上帝会施行审判。你如果不能够相信上帝会最终拯救他的百姓，你如果不能够相信上帝有能力帮助你胜过这个世界，胜过罪恶对你生命的捆绑，胜过死亡对你生命的终结，并且赐给你永远的生命的话，那么你就没有办法拥有真正的勇气。换句话说，你连活下去的勇气都没有。如果你还不是基督徒的话，我要告诉你的是，我刚才所说的这一切，就是我们所相信的福音。这就是福音，福音就是你的生命得自由了，你不再被罪捆绑了，你不再被罪束缚了，你不再承受死亡的恐惧了，你不再承受所有你心中的偶像、你的名声、你的地位、你的孩子，所有这些占据你心的偶像给你的生命带来的束缚，你在福音里面。你能够真正得到自由，弟兄姐妹，这就是福音所赐给我们的勇气。我们需要的是这种属灵的勇气，而不是这种属血气的勇气。有人可能会说：“我要那么多勇气干嘛？我活得好好的，我又不和别人拼命，我要那么多勇气干嘛？有什么用？”弟兄姐妹，你需要勇气。还没有信耶稣的朋友们，你也需要勇气。你要知道，如果没有勇气，你连下一秒会不会活下去你都不知道，你都不敢活。你出门你需要勇气，相信你会安全，不会出这个车祸。你结婚你需要勇气，你需要相信对方是可靠的。你投资你买股票你需要勇气，你养养育子女你也需要勇气。你也把孩子送到学校去，你需要勇气，你需要相信孩子不会受伤，也需要相信孩子不会变坏，对不对？你想想看，是不是这个样子？你需要勇气，你需要真正的勇气，而你知道自己的能力有限，知道自己说说图一点几斤几两，知道自己不能够预知未来。所以你所需要的勇气，你没有办法从你自身来获得。你需要在基督的福音里面，你需要凭借着对上帝的信心来支配力量，来获得勇气，来活下去。否则，你每一天只能是硬着头皮，硬着头皮来过。所以，这个世界上，从人来的勇气其实只有一种，所谓的血凭血气的勇气，就是什么？就是硬着头皮。如果你明明不知道明天会如何，你又为什么要做买卖呢？如果你不知道你下一秒会发生什么，你又为什么要吃喝嫁娶呢？你为什么要养育儿女呢？但你想想看，是不是是不是这个样子？这个世界上有多少的人，他们明明不知道下一秒他们要去哪里，他们还不得不去吃喝嫁娶、赚钱、养孩子、做买卖、活下去。这个世界上有多少的人，明明不知道下一秒钟会发生什么，还要硬着头皮活下去，将就的活着。所以来信耶稣吧，只有耶稣基督的平安，耶稣基督的福音，能够给你真正的平安，给你勇气，给你真正活下去的信心。我们最后来看最后的一个对比，是主的大能和人的软弱。我们今天已经看到两组对比了，对不对？第一组是基督说“我就是”，和彼得说“我不是”。第二组的对比是怎么样砍人的彼得和否认主的彼得。第三组的对比，我们要看一个更宏观的一个层面，就是上帝的大能和人的软弱的对比。在今天的经文当中，不仅有彼得，还有雅纳，啊<咳>，再往前一点，还有犹大，还有祭司长，还有一队兵。再往后一点，还有该亚法，还有比拉多。你知道，我们刚才有提到这个，这个一队兵大概就六百个人，六百个人拿着兵器，穿着军装，在犹大和祭司长带领下面来到克西马尼园，要来抓捕手无寸铁的耶稣。说实话，这一幕让我想起我的家乡啊，厦门。当所谓的这个宗教局、公安局、国宝、消防、居委会。所谓的联合执法的时候，然后再叫上一群黑社会临时招募的这个安保人员、临时工，拿着盾牌、拿着武器来逼迫我们教会的画面的时候，我就想到，我也想到成都秋雨之福教会遭受逼迫的时候，二零啊一八年的十二月，据说当时整个成都的警察都出动了，甚至连海关啊，我听说连那个。缉毒局里面专门抓毒贩的警察都出动了，啊，为什么要出动这么多人？为了要在一夜之间去抓捕那间教会的所有的弟兄姐妹，在每一个家门口都堵住，啊，所以要有可能有几十家或者几百家，所以每一家就要有二三十个人去堵，所以一下子一个晚上大半夜的需要这么多警察去抓人，是什么让他们如此恐惧，如此愤怒？为什么抓一个百姓需要动用这么多的警力？ 2018年12月的成都， 2 0 1 9年5月的厦门，和 2,000 多年前的克西马尼园没有两样。当地上的国度和天上的国度相遇的时候，你看到没有？不仅仅彼得崇尚刀剑、崇尚霸权和暴力，而是这个世界的每一个人都崇尚霸权和暴力。你看到过去这一周，全世界有多少的国家开始扩充军备？啊，德国、波兰都号称要建最强大的欧洲最强大的军队。这就是人类，你知道吗？在人类的字典里面，征服只有一种方式，就是强权，就是暴力，就是用六百个人抓一个人，就是罪犯双手被绑住的时候还要伸手打他，像亚纳的仆人一样。什么是大能？人以为。这样子就是大能，有肌肉就是大能，声音大就是大能，有了大能就一定会带来胜利，有了大能就没有人能阻挡我。这就是可怜的人类。弟兄姐妹，我们看见基督的大能、上帝的大能，并不是这个样子彰显的，而是用相反的方式，就会看到很多的事情在福音里面是相反的。这是圣经给我们表现出来很奇妙的一点，相反的。聪明和愚拙在福音里面会反过来的。我们之前读福音书也看到很多会反过来的，对不对？呃，不是福音书，对、就是、之前读传道书的时候也看到很多东西会反过来的。聪明和愚拙会反过来的，卑贱和荣耀在福音里面会反过来的。也就是说，世人以为的愚拙在福音里面可能是一种智慧，世人以为的智慧在福音里面可能会变成愚拙。世人以为的卑贱，在福音里面反而是一种得荣耀的方式；世人以为的荣耀，在福音里面反而是一种没有价值的卑贱。大能和无能，大能和软弱，也是这样子所以《哥林多前书》一章这样告诉我们，《哥林多前书》一章的十八到二十九节这一段经文比较长，因为十字架的道理在那灭亡的人为。愚拙，但我在我们得救的人却为上帝的大能。就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧的人在哪里？文士在哪里？这世上的变识在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识上帝，上帝就乐意用人所当做愚拙的道理来拯救那些信的人。这就是上帝的智慧了。犹太人要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督。这记这样的一个真理，这样的一个信息，在犹太人是绊脚石，在外邦人是愚拙，但在那蒙招的，无论是犹太人、希腊人，基督总为上帝的能力、上帝的智慧，因为上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。弟兄们呐、啊，可见你们蒙招的按着肉体。有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。上帝也拣选了世上卑贱的、被人厌弃的，以及那无有的，未要废掉那有的，使一切有血气的在上帝面前一个也不能自夸。亲爱的弟兄姐妹，这就是福音。这就是上帝的大能。耶稣基督最强壮、最勇敢、最有力、最大能、最荣耀的那一刻，正是他在十字架上被世人看起来最软弱、最卑贱、最无能、最暗淡、最愚蠢的那一刻。那么，今天你还在用你自己的标准来衡量一切的事物吗？你今天还生活在一个？通过世界的标准来衡量你的人生、你的事业、你的家庭中的生活吗？你是一个世界的国民，还是一个天国的国民？肉眼可见的强壮、成功、武力、金钱、豪车、豪宅是你追求的吗？还是你活出一个天国子民的样式？很多时候，你可以问问自己：在你的内心深处，你对一些事情下意识的反应是什么？你可以问问你自己的。的如果你是天国的子民，是基督这位天国君王的百姓，那么你在彼得的那个夜晚，你会做什么？你会怎么做？如果你是地上普通的一个属肉体的国民，一个一个普普通通的人呐、啊，你又会怎么做？如果你是彼得，你在那个院子会怎么做？你会躲起来吗？还是你会偷偷跟着耶去耶稣进去？你进去是为了什么？为了关键时候冲出来给耶稣挡刀，来表达你的忠心吗？还是靠着属灵的勇敢来跟耶稣一起受苦？我们下周还会通过比拉多的故事，在这一点当中有所展开啊！在当两个国度碰撞的时候，当两个政权在你生命中争夺你的时候，你会怎么做？你会做什么样的选择？弟兄姐妹，人没有办法阻挡神的脚步。人的肉体也没有办法阻挡上帝的计划。彼得想要阻挡，他注定会失败。他不仅会失败，他还会被耶稣斥责。撒旦，退到我后面去。我们看见雅纳和他的仆役也是沉不住气的，他们甚至气得动手要打耶稣。雅纳是谁啊？雅纳是当时大祭司的岳父。雅纳根本不是那个。在任的大祭司啊，这大祭司已经是他的他的女婿了，啊，那雅纳是这个大祭司一家的家长，雅纳是在五到十五年做的大祭司，但是你知道雅纳这一家是如何霸占大祭司的这个职位的吗、啊？雅纳把自己的五个儿子都安排轮流做大祭司，所以大祭司是他们家开的啊，就这、是、啊，然后五个儿子做完了以后呢？让自己的女婿去做，而这女婿是谁啊？就是盖亚法。所以他们完全是把大祭司当做一个家族企业、一个家族事业来做，来随意的践踏这个圣旨。他们也掌管了当时犹太人的这宗教信仰的核心，所以他们在当时是有权有势的。所以你这就看到，当一个人想要阻挡上帝脚步的时候，他就会寻求地上各种的权利和势力来帮助。犹大不会去叫几个小混混来，哎，你们几个去把耶稣绑了。不会的，犹大叫的是六百个正规军，正规的士兵来绑耶稣。把耶稣绑来以后，先绑去雅纳那里，因为雅纳是所有贵族里面最恨耶稣的。为什么？因为耶稣这个宣告圣殿乃是上帝的殿的时候，他怎么样？他洁净圣殿，对不对？他推翻多少的银钱的桌子？你知道那些都是亚那家开的啊，他们都有利益在里面，所以亚那是这个祭司家族的大家长，他是最恨耶稣的，所以他就要这个要求大祭司要按照他的意愿来把耶稣除掉。但是所有人都没想到的是什么？所有人都没想到是耶稣基督的死，正是上帝救赎计划的一部分。人的大能在上帝面前会变得脆弱不堪，罪人甚至有一位以为有一天我把耶稣杀死了不就好了吗？杀死就万事大吉了，却没想到耶稣有能力能够胜过死亡，从坟墓里复活。所以，亲爱的弟兄姐妹，人的血气、人的能力没有办法阻挡上帝的计划和旨意。反过头来，你会发现，如果啊、呃，所有你试图要抵挡上帝、要拦阻上帝、要与上帝为敌，你所付出的努力、力气、精力、金钱，最后都会成为上帝实现他天国旨意的工具，因为全地都是他的，因为他做的掌权。不仅如此，你不要忘了耶稣在路加福音二十二章所说的话：“人子固然要照所预定的去世，但是卖人子的有祸了。”所以，犹大祭司长还有这些罗马军兵，他们不能够在事后说：“哦，上帝啊，哦，原来你这么厉害，不好意思，我不知道，我我们都被你利用了啊，我们都成为了你这个救赎计划当中的一个工具了。”那这样子吧，啊。这个你能不能把我也算作你这个救赎计划成就的啊一个有功者啊，也算也也算我一份功劳吧啊！你看我还把耶稣耶稣打了一下呢，对不对啊？犹大能不能说你看我还把耶稣卖了呢，对不对啊？那兵丁还可以说你看我还把耶稣的手绑起来了的，你就纪念一下我的功劳嘛、啊、不要把我怎么样怎么说我也帮你实现了你的计划，可不可以这么说？耶稣说不，你们错了。人子固然要照所预定的去世，但是卖人子的有祸了。所有与上帝为敌、抵挡上帝、逼迫上帝的人，在末日的审判中，上帝要施行公义的审判，刑罚和灾难会降临到他们身上。我不知道在你的生命当中，你对耶稣基督的态度是什么样？你敬畏他吗？你顺服他吗？你是否曾经想要在世人面前否认他呢？他是你生命中唯一的救主吗？还是你曾经尝试否认他，曾经尝试逼迫他，甚至尝试说服别人，让别人不要尊耶稣基督为大，不要把基督作为他们唯一的救主，甚至试图去削弱基督的荣耀和地位，试图用别的救主来替代基督的位置？你要知道，所有的这些行为，最终都在上帝手中。上帝可以用所有这些人的努力来成就他的心意。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的有祸了。求主帮助我们，当我们看见彼得不认主的时候，我们感到心里悲叹。虽然彼得后来悔改了，重新为主征战，但是彼得的故事也被记录下来了，成为我们众人的警戒。弟兄姐妹，不要大意，也不要嘲笑彼得。如果不是上帝保守我们，我们可能会做得比彼得还要糟糕。我们可能根本没有勇气拔刀，我们也可能根本没有勇气跟在耶稣后面，他走到大祭司家里去。求助怜悯我们，使我们常常依靠他的大能，来坚固、来站立。好，我们一起来祷告。祷告以后，我们一起用“主必保守我”这首诗歌来回应。现在，天父，我们感谢你的恩典，祝我们感谢你，赐下你宝贵的话语给我们。我们要说，其实我们不比彼得强多少，我们甚至比他弱太多了。主，我们甚至可能都没有勇气来表现出一种装模作样的勇气、勇敢，我们可能都做不出来。天父啊，我们需要你的恩典，需要你的能力，需要你的保守。恳求你使我们真正活出一个天国子民的样式，因为我们乃是你所拣选。所呼召用宝血所买赎回来的一群人，主求你帮助我们在这个世界上，使我们活出一个勇敢的生命，乃是真正在你的信心里面勇敢，以至于我们能够面对明天，以至于我们能够勇敢地面对生命中各样的事情，哪怕这件事情可能是会殃及我们的生命，主恳求你帮助我们。使我们在你的福音当中得蒙保守，也能够勇敢的站立。我们这样子的祷告，是奉主耶稣基督名求，阿门。